0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen The Food Talks Podcast Folge. Richtig schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Dr. ann Christine Picker. ich bin eine Ernährungswissenschaftlerin und ich würde mich hier riesig freuen, wenn du hier Impulse mitnimmst, damit du dich gesund ernährst, dass du dich sexy fühlst und dass du erfolgreich deinen Weg gehen kannst. Steigen wir direkt mit dem Thema der heutigen Podcast-Folge ein, warum Kohlenhydrate auch schlank machen können. Also schlank durch Kohlenhydrate. Du wirst aus dieser Folge mitnehmen, um welche besonderen Kohlenhydrate es sich überhaupt handelt und was, warum sind die anders als die anderen, von denen wir ja wissen, dass wir da Gewicht zunehmen können und in welchen Lebensmitteln sind die enthalten und wie viel solltest du am Tag davon essen und was passiert mit denen in deinem Körper, welchen Krankheiten können die vorbeugen und warum machen die schlank. Wenn ich von diesen Kohlenhydraten rede, die schlank machen, dann sind das komplexe Kohlenhydrate und das kennst du vielleicht unter Ballaststoffe. Also ich möchte heute mit dir über Ballaststoffe reden. Und zuerst will ich dir erklären, wo ist jetzt der Unterschied zwischen den Kohlenhydraten, die von denen man zunimmt, und die, die jetzt schlank machen sollen. Du kennst ja die Nährwerttabelle hinten auf der Lebensmittelverpackung. Und da steht eben Kohlenhydrate. Und Kohlenhydrate sind lange Zuckerketten, also wie zum Beispiel Stärke oder Mehl. Und diese Zuckerketten bestehen aus vielen einzelnen Zuckermolekülen, die aneinander gereiht sind. Und wenn wir uns wieder der Lego-Analogie bedienen, dann wäre das ein großer Turm, ein langer Turm aus einzelnen Legosteinen, wo halt eben die Legosteine die Zuckermoleküle wären. Und eben um diese Legosteine oder Zuckermoleküle aus der Kette zu lösen, benötigt unser Körper Enzyme und diese setzen an den Stellen an, wo die Zuckerteilchen sich aneinander festhalten und trennt die eben davon, also trennt die voneinander. In unserer Lego-Analogie wäre das so, dass du einfach mit deiner Kraft der Finger die einzelnen Lego-Steine voneinander löst und machst halt den Turm immer kleiner. Und dieser Vorgang nennt sich Verdauung, also die Zerlegung der Nahrung in ihre kleinsten Einzelteile, damit sie dann eben vom Darm oder im Darm aufgenommen werden können. So, und jetzt zu den Ballaststoffen. Die Ballaststoffe sind auch lange Zuckerketten, aber die sind viel verästelter als die normalen Kohlenhydrate. Also das wäre quasi ein Legotor mit ganz vielen Auswüchsen zu allen möglichen Richtungen. Hier ist aber besonders, dass die Zuckerteilchen anders verknüpft sind. Das heißt, die halten sich ganz, ganz besonders gut fest. Und das menschliche Enzym kann die nicht voneinander trennen. Also uns fehlt eben die, das, das Werkzeug, um diese Zuckerteilchen dann voneinander zu trennen. Und wenn man das jetzt nochmal auf die Legosteine bezieht, dann kann man diese, diesen großen Legosteinturm nicht einfach mit den Fingern auseinanderkriegen, sondern bräuchte zum Beispiel ein Messer. Also sind Ballaststoffe die unverdaulichen Nahrungsbestandteile, die vom menschlichen Verdauungstrakt nicht abgebaut werden können. Was mich so ein bisschen erschreckt im Hinblick auf Ballaststoffe ist, dass ungefähr vor 120 Jahren, also bei der Jahrhundertwende vom 18. auf das 19. Jahrhundert, ungefähr oder mindestens doppelt so viele Ballaststoffe gegessen wurden als heute. Das liegt einfach daran, dass heute sehr viel mehr Weißmehlprodukte gegessen werden, mehr Fleisch und einfach mehr freier Zucker, zum Beispiel in Softdrinks und Co. Wo drin sind denn jetzt Ballaststoffe enthalten? In pflanzlichen Lebensmitteln. Fangen wir erstmal an mit den Vollkornprodukten, wie zum Beispiel Vollkornbrot und Vollkornnudeln. Da kann man tatsächlich sagen, je heller das Produkt, desto weniger Ballaststoffe sind drin. Wenn du dir jetzt zum Beispiel ein Weizenkorn vorstellst. Außen ist eine Randschicht und innen ist der Mehlkörper, also da, wo die ganzen Kohlenhydrate sitzen. Und 70 Prozent der Ballaststoffe sitzen eben in dieser Randschicht. Und um das weiße Mehl herzustellen, wird die Randschicht abgemacht und nur dieser Mehlkörper wird zermahlen. Das ist dann die Mehlsorte 405. Du kannst aber auch das ganze Korn zermahlen und dann hast du zum Beispiel ein 1050er-Mehl. Wir können die beiden aber ja miteinander vergleichen. Also wenn, du, wenn wir jetzt das helle mit dem dunklen Mehl vergleichen, also Weizenmehl, dann haben wir bei dem hellen Mehl 337 Kilokalorien pro 100 Gramm und 348 pro 100 Gramm bei dem dunklen, also ungefähr 10 Kilokalorien mehr bei dem dunklen Mehl. Dafür hast du aber doppelt so viele Ballaststoffe drin, nämlich 5 Gramm und ungefähr 5 Gramm weniger Kohlenhydrate. Das heißt, du hast da ein bisschen mehr Kalorien, aber es ist gesünder. So hat ein vollkorn roggen zum Beispiel dreimal mehr Ballaststoffe als Weißmehlbrot. Aber es gibt etwas, wo du dich nicht hinters Licht führen darfst. Ich sagte ja, desto weißer das Mehl, desto weniger Ballaststoffe und Mineralstoffe sind drin. Was im Umkehrschluss heißt, wenn es dunkles Mehl ist, dann sind eben mehr Mineralstoffe und Ballaststoffe drin. Es gibt aber auch Brot, da wurde Weißmehl verwendet und das Brot oder der Teig wurde hinterher künstlich eingefärbt. Zum Beispiel mit Malzextrakt, mit Malzsirup oder Karamellsirup. Und dadurch sieht dieses Brot dann eben gesünder aus, weil es bräunlich wirkt. Also wenn du diese diese Inhaltsstoffe irgendwie in der Zutatenliste findest, dann weißt du, okay, es wird wirklich nur Weizenmehl. Es gibt aber noch ein weiteres Mittel, um Brot einzufärben, das nennt sich Zuckercouleur. Das ist auch das, was man benutzt, um die Cola schwarz zu färben. Ballaststoffe sind noch enthalten in Nüssen und ganz besonders viel in Gemüse, weil die Zellwände sind zum Beispiel auch Ballaststoffe und da sind wahnsinnig viele Zellwände in so einem Gemüsestück. Auch in Obst ist, sind Ballaststoffe enthalten, deswegen ist es gut, einen Apfel zu essen und keinen Apfelsaft zu trinken, weil in dem Saft sind eben die Ballaststoffe nicht mehr mit drin. Eine weitere Quelle sind zum Beispiel Hülsenfrüchte, also sowas wie Linsen, Bohnen, Erbsen. Ich muss zugeben, ich zerkoche die Linsen meistens. Ich bin da noch kein großer Meister drin. Ich versuche es immer wieder und es wird eine richtige Pampe. Wenn es dir ähnlich geht, vielleicht magst du ja mal die Nudelvariante davon testen. Also da, die gelingt mir immer. Zum Beispiel Nudeln aus roten Linsen oder aus Erbsen zum Beispiel. Schmeckt auch super lecker mit Soße. Du hast also weniger Kohlenhydrate drin, aber auch viele Ballaststoffe. Und zusätzlich eben dann bei diesen Hülsenfrüchten auch noch viel Protein. Am Tag solltest du 30 Gramm Ballerstoffe essen. Also wenn du zum Beispiel zum Frühstück Haferflocken isst, so um die 50 Gramm, dann hast du schon 5 Gramm Haferflocken aufgenommen. Ich packe mir mal noch ein paar mehr Ballaststoffe rein, zum Beispiel mit geschroteten Leinsamen. Wo sind denn gar keine Ballaststoffe drin? Keksen und Kuchen, wenn zum Beispiel kein Vollkornmehl verwendet wurde oder eben auch Schokolade oder Gummitierchen. So und was können die Ballaststoffe jetzt? Was ist jetzt so besonders und warum machen die schlank? Also zum einen, wenn du die isst, musst du länger kauen. Und wenn du länger kaust, dann wird mehr Speicher produziert. Das ist alkalisch und das wiederum schützt deine Zähne vor Kariesbildung. Also es ist wie so, ein, wie so eine Kariesprophylaxe, wenn du Ballaststoffe isst. Des Weiteren quellen die Ballaststoffe einfach super auf. Und das bedeutet, dass die halt Wasser ziehen und dadurch hast du mehr Volumen in deinem Magen. Deine Mahlzeit bleibt länger im Magen, also hat eine längere Verweildauer und deswegen fühlst du dich länger satt. Also Achtung, Ballaststoffe können schlank machen. So mit dem Aufquellen, das können Frauen ganz besonders gut nachvollziehen. Stell dir mal vor, du hast einen Tampon und schmeißt den in so eine Wasserschüssel. So puff, geht dieser Tampon auf und hat das Wasser gezogen. Und so ähnlich ist das mit den Ballaststoffen nämlich auch. Und weil die Ballaststoffe jetzt so gut quellen können, werden die auch von der Lebensmittelindustrie verwendet. Also die können Quellen und Gele bilden. Und zum Beispiel kennst du Fruchtjoghurt. Und dort setzen sich die Fruchtstücke nicht unten im Joghurt ab, sondern die schweben so im Joghurt. Und das geht zum Beispiel mit diesen Ballaststoffen. Und wenn du auf die Zutatenliste guckst, dann gibt es sowas wie Johannesbrot, Kernmehl, Agar-Agar, Pektin oder Gummi Arabicum. Daran weißt du, das sind dann solche strukturgebenden Ballaststoffe. Durch Ballaststoffe funktioniert deine Verdauung aber auch besser, mehr Verdauungssäfte und zudem ist es für die Zuckerverdauung auch noch gut. Kohlenhydrate, also diese langen Zuckerketten, die werden nicht so schnell in diese kleinsten Zuckermoleküle aufgeteilt. Und deswegen steigt der Blutzuckerspiegel nicht so stark an, was wirklich für Diabetiker ganz besonders gesund ist. Ballaststoffe quellen nicht nur im Magen, die quellen auch im Darm. Und dadurch hast du ein erhöhtes Stuhlvolumen und auch ein erhöhtes Stuhlgewicht. Also da lohnt es sich wirklich, wenn du viele Ballaststoffe isst, erst nach dem Morgengeschäft auf die Waage zu steigen, weil es einen großen Unterschied macht. Und ein höheres Stuhlvolumen heißt eben auch, dass du häufiger mal auf die Toilette gehen musst, so ein- bis zweimal am Tag. Also du hast dann wirklich eine gute Verdauung, weil dein Darm ständig in Bewegung ist. Und wenn du jetzt zuhörst und vielleicht sogar ein Mann bist und dir denkst, pff, ich muss sowieso ein-, zweimal am Tag auf die Toilette, dann kann ich dir versichern, wenn du dich gesund und ballaststoffreich ernährst, dann kann das noch häufiger passieren. Ballaststoffe können jetzt nicht nur Wasser binden, sondern auch unerwünschte Giftstoffe, wie zum Beispiel krebserregende Stoffe, wodurch das Risiko sinkt, dass du an Darmkrebs erkrankst. Und zusätzlich können sie zum Beispiel auch Gallensäuren binden, was über einen längeren Mechanismus, den ich jetzt nicht unbedingt erklären möchte, das Cholesterinspiegel senkt. Und Cholesterinspiegel oder ein hoher Cholesterinspiegel ist eben ein Risikofaktor für Herzinfarkte. Und das wird gesenkt durch Ballaststoff. So Ballaststoffe sind jetzt aber nicht besonders schlau, die wissen nicht, was sie binden. Also die können natürlich die negativen Sachen binden, aber leider auch die positiven Sachen, wie zum Beispiel Vitamine und Mineralstoffe. Das Gute ist aber, dass ballaststoffreiche Produkte sowieso mehr Mineralstoffe und äh, Vitamine meistens mit sich bringen und aus diesem Grund wird das direkt ausgeglichen. Und wer sich am allermeisten über die Ballaststoffe freut, sind deine Darmbakterien, weil das essen die wahnsinnig gerne, das dient denen als Nahrung und somit hast du eine gesunde Darmflora. So, jetzt möchte ich dir diese Werbemaßnahme für Ballaststoffe nochmal zusammenfassen. Nämlich, Ballaststoffe sind die vom Menschen unverdaulichen Nahrungsbestandteile. Und du solltest am Tag 30 Gramm aufnehmen. Ballaststoffe helfen gegen Karies, also eine gute Kariesverbeugung. Durch Ballaststoffe bist du länger satt. Dadurch ist es gegen Übergewicht. Also Ballaststoffe sind wirklich dein Partner bei Diäten oder generell bei einer gesunden Ernährung. Zudem senken sie den Cholesterinspiegel, was wieder das Risiko für Herzinfarkte senkt. Zudem, wenn du schlank bleibst, dann kriegst du auch kein Diabetes, Typ 2. Und für Leute mit Diabetes Typ 1 ist es auch gut, weil viele Ballaststoffe sorgen dafür, dass der Blutzuckerspiegel nicht so stark ansteigen. Das Darmkrebsrisiko wird gesenkt, weil die krebserregenden Stoffe gebunden werden und die, Darmbarri und die Darmbarriere intakt bleibt. Und du hast noch eine gesunde Darmflora, also ein viel besser funktionierendes Immunsystem. Und ich hoffe, ich konnte dich überzeugen, dass du ab jetzt mehr Ballaststoffe isst und zwar aus Vollkornprodukten und Gemüse. Also wenn du jetzt Lust hast, es so ein bisschen steigern zu lassen, dann äh, mach es langsam, weil wenn du jetzt vielleicht von 5 Gramm auf 30 Gramm pro Tag steigerst, dann kann es sein, dass du ordentliche Darmwinde produzierst und das ist unangenehm. Deswegen langsam äh, steigern und immer ganz viel Wasser dazu trinken. So, ich hoffe, dass dir die Folge gefallen hat und ich würde mich riesig über Kommentare freuen und über deine Bewertung. Und dann wünsche ich dir jetzt noch ein wunderschönes Wochenende und freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Bis dann!